0: Herz Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Mein Name ist Isabella Rauschen und ich unterstütze dich dabei, dein Kind mit Hilfe von Ayurveda ganzheitlich in seiner Einzigartigkeit auf dem Weg zu einem gesunden und erfüllten Leben zu begleiten. Heute habe ich für dich ein ganz schönes Interview mitgebracht mit der lieben Mareike Hunter und dieses Interview haben wir tatsächlich schon vor der Podcastpause aufgenommen, also freue ich mich jetzt umso mehr, es endlich mit dir teilen zu dürfen. Und Mareike ist die Gründerin einer wundervollen Plattform, beziehungsweise eines ganz tollen Unternehmens, äh, welches du unter dem Namen Mindflow Kids findest, äh, sowohl im Netz als auch bei Instagram auf ihrem Profil. Und Mareike hatte nach ähm, ja ihrem ihre Erfahrung in der Werbebranche, in der sie sechs Jahre lang gearbeitet hat, sich beruflich umorientiert und ist dann nach England gegangen, hat ja, ein sehr spannendes Studium abgeschlossen mit dem Namen Early Childhood Studies. Darüber wird sie aber gleich in Interview auch berichten. Und heute arbeitet die Mareike als kinder lehrerin Lässt aber in ihre Arbeit viele diverse andere Verfahren einfließen, unter anderem die Kinesiologie, die Energiearbeit, Achtsamkeit mit Kindern bzw. Meditation. Und ja, sie, ich finde, sie hat einen ganz spannenden Weg und freue mich, dass sie uns hier ein bisschen teilhaben lässt. Und ja, in unserem Interview haben wir darüber gesprochen, was Kinesiologie überhaupt ist, wie sie entscheidet, wann sie mit Kindern, äh, mit welchem Verfahren sozusagen arbeitet. Dann gehen wir in das Thema kinder -Yoga über, da erzählt die Mareike, wie sich Kinderyoga von Erwachsenen-Yoga unterscheidet und wie die Mareike dieses Problem in Anführungsstrichen mit Kinder-Yoga und Co. im Lockdown für sich gelöst hat. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns danach. So, hallo liebe Mareike, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dass wir uns hier gleich unterhalten dürfen. Und ja, die erste Bitte, die ich immer an meine Interviewgäste stelle, ist ähm, eine kleine Vorstellungsrunde. Magst du uns vielleicht sagen, wer du bist, womit du deine Tage fühlst und ja, wie es dazu kam, dass du heute da stehst, wo du gerade stehst?
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass wir uns hier heute unterhalten. Ähm, ich bin Mareike. 40 Jahre und lebe jetzt seit äh, fünf Jahren wieder in meiner Heimatstadt Hamburg. Vorher war ich? Fünf Jahre in Zürich und fünf Jahre in London, wo ich auch studiert habe, was so die Grundlage von dem ist, was ich heute mache. Ähm, das Studiengang ist Early Childhood Studies. Und äh, der hat mich so ein bisschen vorbereitet auf die Grundlagen der frühkindlichen Entwicklung. Und das habe ich dann nochmal verfeinert durch verschiedene Weiterbildung und Ausbildung. Und habe mich dann vor ein paar Jahren selbstständig gemacht. Das war jetzt ein großer Sprung, da war einiges dazwischen, aber selbstständig und arbeite heute mit Kindern im Bereich Kinderjura, Achtsamkeit und gebe da Kurse. Ähm, genau, auch in Kitas und Grundschulen. Und mhm. habe du mir als Aufgabe gesetzt, das den Kindern nahezubringen, wie wichtig. Entspannend. Artentechnik und so weiter in der heutigen Zeit ist.
0: Ja, schön. Das ist auf jeden Fall etwas, was, was die Kinder auch sehr gut gebrauchen könnten heutzutage. Magst du uns vielleicht auch ein bisschen reinholen, was dich dazu bewegt hat, diesen Studiengang zu wählen? So Early Childhood Studies ist gerade etwas, was ich zum Beispiel bei dir das erste Mal gelesen und jetzt auch gehört habe. Magst du uns da kurz mal erzählen, wie es dazu kam, dass, dass du genau diesen Studiengang gewählt hast. Ich meine, du bist extra nach London dafür gegangen, oder? Habe ich dich richtig verstanden? Genau. genau. Ähm, also ich
1: weiß gar nicht, ich glaube, mittlerweile gibt es den Studiengang auch in Deutschland. Mein Studium ist jetzt schon einige, ähm, genau zu sein, 15 Jahre her. Aber es ging glaube ich, in Deutschland noch nicht. Und es gab damals auch noch gar nicht diese Bachelor-Möglichkeit. Damals mhm. hat man noch auf Diplom ähm, studiert Und das war dann natürlich eine schöne Möglichkeit, das als Bachelor zu machen und einen sehr interdisziplinären Studiengang zu wählen, der auf der einen Seite sehr theoretisch ist. Wir haben auch viel im Bereich Forschung gemacht, Bildungswissenschaften, aber eben auch ergänzt durch viel Theorie. Das gab es meiner Meinung nach so in Deutschland nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, das ist so ein bisschen mein zweiter Bildungsweg. Ich komme eigentlich aus, den, aus der Medienbranche. Da habe ich vorher gearbeitet in der Werbung und habe mich dann nach einigen Jahren von verabschiedet und mich einfach nochmal neu ausgerichtet äh, mit dem Wunsch, mit Kindern zu arbeiten. Und ja, so ist es zu diesem Studiengang in, in London gekommen.
0: Mhm. Und ähm, jetzt hattest du erwähnt, du hattest dich jetzt vor ein paar Jahren selbstständig gemacht und würdest auch im Bereich Kinderyoga arbeiten, Achtsamkeit, Kinesiologie hattest du, glaube ich, auch in unserem Austausch mal auch erwähnt. Magst du uns vielleicht ähm, vorerst sagen, ähm, wie du das entscheidest, welche Art von Arbeit in deiner Stunde, du hattest erwähnt, du arbeitest in den Kitas oder auch in den Schulen, ähm, Genau, welche Art von Arbeit du an, in der jeweiligen Stunde anwendest, wo, woran machst du das fest?
1: Ähm, ja, in der Tat, also ich komme jetzt gerade aktuell aus einer Stunde im Park. Wir dürfen hier in Hamburg uns wieder treffen, was mich sehr freut draußen im Park. Da sind natürlich die Umstände, die Lautstärke und so weiter eine ganz andere als jetzt in einem geschlossenen Raum. Also allein das ist natürlich schon mal mhm. sind die Voraussetzung, wie alt sind die Kinder, Kennen die Kinder sich schon oder nicht? Ähm, da habe ich natürlich immer so ein Programm, ein, ähm, was ich immer habe, aber natürlich schaue ich dann auch, ja, was passt zu den Kindern und zu der Einrichtung und zu der jeweiligen Situation und was ist vielleicht auch von der Einrichtung als Fokus gewünscht. Grundsätzlich gibt es immer einen Bewegungsteil und es gibt immer einen entspannten Teil. In dem Entspannungsteil fließt dann immer ein bisschen autogenes Training mit rein. Ähm, progressive Muskelentspannung, alles auf sehr kindgerechter Ebene. Mhm. Und, äh, auch immer wieder Übungen aus der Kinesiologie, gerade im Grundschulalter, sind das auch ganz tolle Techniken, um das Lernen zu unterstützen.
0: Für diejenigen, die das Wort Kinesiologie noch gar nicht kennen oder vielleicht mit dieser Art ähm noch nie gearbeitet haben oder das, das noch gar nicht kennen. Magst du in ein paar Worten erzählen, was Kinesiologie ist und äh, was man damit erreichen möchte? Oder gibt es da überhaupt ein Ziel?
1: Genau, also es gibt verschiedene Bereiche
0: der Kinesiologie.
1: Ähm, und jetzt, ich spreche... Speziell von dem, wo wir versuchen, zum Beispiel die linke und rechte Gehirnhälfte der Kinder zu verbinden. Also wir gehen davon aus, dass im Idealzustand die zu 100 zusammenarbeiten und dass keine Blockaden bei den Kindern auftreten. Und so können sie dann auch frei schreiben, rechnen und sich äh, ausdrücken. Und wenn das ähm, in, nicht im Balance ist, also Blockaden, wie wir sagen, da sind, dann gibt es bestimmte Übungen die man mit den Kindern machen kann. Das sind sogenannte Überkreuzübungen, wo wir zum Beispiel unseren Körper, die linke und rechte Seite überkreuzen und Bewegungen ähm, machen. Oder ein Klassiker, den vielleicht viele kennen, das ist die liegende Acht. Also wir malen uns eine liegende Acht auf, fahren die zum Beispiel mit unseren Augen nach oder fahren die mit dem Finger nach, wiederholen das mehrere Male, bis wir dann äh, die Gehirnhälften miteinander verbunden haben.
0: Mhm. Das heißt, man versucht, das ist wahrscheinlich über das Corpus callosum, ne? dass man versucht, die linke und rechte Hemisphäre, also Hirnhälfte zu, zu genau. verbinden. Ähm, magst du uns noch kurz erwähnen, äh, erzählen, woher so eine Blockade kommen kann? Hat man das? Entwickelt man das natürlich oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen, wann, wann ein Kind so eine, so eine Blockade in der Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften entwickeln könnte?
1: Ja, das ist natürlich sehr ähm, vielfältig und ähm, ich stelle ja auch keine Diagnose in dem Sinne, also arbeite da nicht äh, therapeutisch, aber ähm, Stress ist natürlich eine ähm, Grundlage. Stress oder Druck, Ängste sind meiner Meinung nach auch eine große äh, Ursache von solchen Blockaden, die ähm, ja, die Kinder dann daran hindern, frei schreiben und rechnen zu lernen, zum mhm. Beispiel. Ah ja, ähm, spannend. Mhm. Probleme zu Hause natürlich sein im Elternhaus, klar. Ähm, aber das muss auch gar nicht immer schwerwiegend irgendwas Traumatisches sein, sag ich mal, was jetzt Therapiebedürftig ja. ist, sondern das kann einfach auch eine Prüfungsangst sein, die ja ähm, wir alle irgendwo kennen.
0: Also etwas einfach, was die Kinder bewegt und beschäftigt in dem Moment. Und du versuchst dann durch diese gezielten Übungen einfach das alles wieder in, in, ins Fließen zu kommen, sozusagen zwischen den beiden Gehirnhälften.
1: Genau, und gar nicht was sie immer beschäftigt. Genau, wie du schon schön das mit dem Fließen sagtest. Davon spreche ich eben auch gerne, dass ich davon ausgehe, dass die Energie durch den ganzen Körper fließt. Und durch gewisse Störfaktoren, die aus dem Inneren von uns rauskommen oder auch aus dem externen Umfeld, wird dieser Fluss gestört. Und dann kommt es zu Blockaden, die eben zum Beispiel dann dieses Lernen, das ist immer jetzt eine Sache, die ich sage, hindern kann. Aber das kann auch ähm, Abläufe im Bewegungsapparat sein, die den Kindern schwer fallen. Also es mhm. ist doch auffällig, wenn ich die Übung mache, dass ich die Kinder bitte den Kopf still zu halten und mir nur mit ihren Augen zu folgen, wenn ich mit dem Finger eine liegende Acht mache, ähm, das fällt vielen Kindern nicht einfach. Ah ja, mhm. das zu so okay. Spannend. Wirklich ähm, gleichmäßig zu folgen, ähm, das kann man aber üben. Mhm. Mhm.
0: Ja, super, sehr, sehr spannend. Und äh, du hattest aber auch erwähnt, du würdest Kinder-Yoga Praktizieren oder du würdest mit Kindern auch äh, eben oder du gibst Kinder-Yogastunden so. Ja, genau. Magst du uns vielleicht da auch reinholen? Da bin ich selber total gespannt, muss ich sagen. Äh, wie unterscheidet sich genau Erwachsenen-Yoga sozusagen von von so einer kinder -Yoga stunde Und vielleicht magst du uns da so ein bisschen reinholen und erzählen, wie so eine Stunde ungefähr abläuft. Ich gehe nämlich davon aus, dass die nicht immer haargenau äh, sind, aber einfach dass dass wir so eine Idee bekommen. Ja, das mache ich gerne und
1: hatte auch gerade jetzt im Vorwege das Gespräch mit Eltern, die sagen: Oh ja, ich mache auch Yoga und mein Kind soll doch auch mal. Und ja, es ist natürlich ganz anders. Also, klar, viele Übungen erkennt man wieder. Wir machen auch den Krieger zum Beispiel. Der heißt dann aber bei uns der Surfer oder der Snowboarder im Winter. Also, die meisten Posen haben schon mal anderen Namen. Also, spielerisch mhm. ist so das große Stichwort über allem. Und bei meinen Stunden ist das so, dass, immer, ähm, dass wir immer eine Reise machen ähm, und es immer innerhalb einer Geschichte verpackt ist. Eine Geschichte und in dieser Geschichte machen wir die verschiedenen Yoga-Übungen, die dann diese spielerischen Namen haben, ähm, gibt schon eine feste Struktur bei meinen Stunden, die natürlich variiert. Und ich auch immer gucke, jetzt heute zum Beispiel hatten wir jetzt hier in Hamburg schon 27 Grad. Das ist der Norddeutsche gar nicht so gewohnt. Da lassen wir es dann ein bisschen langsamer angehen. Ich hatte zum Beispiel auch direkt ein bisschen Wasser dabei. Das haben die Kinder dann über die Füße bekommen.
0: Klar, mhm. da richte
1: ich mich dann nach den äußeren Umständen und nach der jeweiligen Stimmung. Aber ansonsten gibt es immer ein, Sportlichen Aufwärmteil, dann diese Geschichte mit den verschiedenen Asanas und ein Entspannungsteil, der meistens dann aber in Form einer Traumgeschichte oder Entspannungsgeschichte ist. Also die Kinder werden dann nicht alleine in ihrer Ruhe gelassen oder mit dem Atmen. Das wäre einfach noch eine Überforderung, sondern das wird mit ruhiger Musik begleitet, mit einer Geschichte begleitet. Diese Sektion ist auch relativ kurz. Mhm. Ich sag mal, zehn Minuten ist schon eine lange Zeit für die Kinder. Ähm, manchmal sind es auch eben nur fünf Minuten, gerade wenn wir so draußen im Park sind. Und das reicht für die Kinder, einfach mal runterzukommen und so in den Körper reinzuspüren und einfach mal ruhig zu sein. Also, das ist eben auch unterscheidet sich dann zum Erwachsenen-Yoga, dass dieser Teil wesentlich ruhiger und angeleiteter ist. Mhm.
0: Mhm. Und gibt es da irgendeine Altersbegrenzung, dass du sagst, ab welchem Alter Kinder zum Kinder-Yoga bei dir zum Beispiel kommen dürfen? Ich stelle es mir nämlich sehr herausfordernd vor, wenn du da so eine Gruppe von, von kleinen Kindern hast. Wie sieht das denn aus? Ich meine, du leitest das an, jedes Kind ist anders, das eine ist lebendiger, das andere ist ein bisschen ruhiger. Jedes Kind braucht vielleicht in jeweiligen Moment ein bisschen was anderes. Wie löst du das für dich und ab welchem Alter? Gibt es da überhaupt so Gruppenaufteilungen, die du hast? Ja, gibt es schon. Ich sage
1: mal so immer als, Mensch magst so du ab fünf. Grundsätzlich, wenn jemand ab vier aber Lust hat, das auszuprobieren und dementsprechend auch schon weit ist im Verstehen von solchen Geschichten, sage ich immer, komm und probier es aus. Aber eigentlich gibt es schon so von fünf bis sieben und dann so die Grundschüler sind da nochmal so eine eigene Gruppe, weil die einfach nochmal andere Bedürfnisse haben und von den Geschichten her das auch nochmal ein bisschen umfassender wird und auch von den Themen, die wir dann bearbeiten, da spricht man schon mal eher über Gefühle, ja, also was habe ich für verschiedene Gefühle zum Beispiel oder wie sieht es eigentlich da draußen aus in der Umwelt? Wer wohnt eigentlich alles mit uns zusammen hier auf der Welt? Solche Geschichten und solche Botschaften sind mir eben auch sehr wichtig. Und da muss ich natürlich gucken, wie alt die Kinder sind, was die aufnehmen können. Grundsätzlich sind die Gruppen aber auch relativ klein. Also es ist jetzt nie die gesamte Kita-Gruppe, die auf einmal dieses Angebot mit mir macht. mhm. mhm. Und ähm, ja, es machen nicht alle Kinder die Übungen gleich, aber das machen wir Erwachsenen ja auch nicht, <lacht> wenn wir Yoga oder was anderes machen. Und das betone ich auch immer wieder. Ich achte natürlich darauf, dass sie das von der Bewegung und äh, für ihren Körper kindgerecht machen und dass sie sich nicht verletzen, klar. Aber ansonsten variiert das natürlich auch vom Können und ähm, ja, wie weit sie sich da in die Bewegung einlassen.
0: Meinst du, das hat was mit, mit, dem, mit dem eigenen Körpergefühl, mit, dem, mit der Möglichkeit, eigenen Körper wahrzunehmen auch, dass das auch altersunterschiedlich äh, ist bei den Kindern? Oder würdest du das nicht so sagen? Diese Selbstwahrnehmung, die, die wir dann haben oder die wir als Erwachsene häufig verlernen und dann durch Yoga oder eben andere Übungen, Achtsamkeitsübungen dann, dann zurückgewinnen oder zurück, äh, mh, ja, zu denen zurückfinden. Wie siehst ja, du das bei den Kindern? Eigentlich würde man das so meinen, richtig. Ich finde aber,
1: dass es teilweise Kinder gibt, die in die dritte, vierte Klasse gehen, die ganz wenig Zugang, aus welchen Gründen auch immer, zu ihrem Körper und ihrer Bewegung haben. Und Kinder, die wesentlich jünger sind, die das haben. Also ich würde das gar nicht unbedingt so an dem Alter festmachen. Mhm.
0: Hast du eine Idee, warum das je älter, umso weniger ist eigentlich? Also so hörte sich das zumindest gerade an. Ja, nee, würde ich gar nicht, also mal, gar nicht unbedingt sagen. Es gibt Ach. auch Ältere so Kinder, die das
1: wunderbar können. Ich wollte nur sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand, der älter ist, unbedingt das bessere Körpergefühl hat, sondern dass das eben doch um, gerade umgekehrt sein kann, wenn wir noch spielerischer und unbefangen sind mhm. ähm, und uns da vielleicht einfach noch ein bisschen einfacher und lockerer bewegen allgemein, finde ich, gerade nach dieser, speziellen Zeit, die wir gerade hatten, fehlt es eigentlich fast allen Kindern überhaupt an Bewegung. Mhm. Mhm. Ähm, also mal ab von ich renne, ja, ich renne rum oder fahr Fahrrad. Das ist ja nochmal eine Bewegung, die wir immer alle irgendwie in den Alltag mit einbauen. Aber so andere Bewegungen, die wir vielleicht auch kurz halten und wo wir verschiedene Muskelgruppen ansprechen, das fehlt schon sehr. Mhm. Das fehlt Schon auf, durch die Bank weg, jetzt egal welches Alter.
0: Mhm. Mhm. Und arbeitest du in so einer Yogastunde nur mit, also arbeiten die Kinder nur mit eigenem Körper in dem Moment oder benutzt du vielleicht irgendwelche zusätzlichen ähm, Sachen, also mir fällt gerade das Wort, ich wollte gerade Gadgets sagen, aber das hört sich irgendwie komisch an.
1: Yoga Props, ne? würde man im Englischen
0: sagen, genau, Yoga
1: Props. Gadgets, Yoga, -Props das genau. Yoga Props, genau. Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Also ich finde immer am schönsten zu sagen, eigentlich brauchen wir nur, unser, nur in Anführungsstrichen unseren Körper. Ich sage immer, was braucht man, also eine Matte, wenn ihr habt, was zu trinken und euch so und Lust. Und das, finde ich, ist erstmal so die Grundlage und darauf basieren die Stunden. Aber trotzdem, gerade mit Kindern habe ich jetzt keine Yoga-Blöcke oder sowas, was jetzt mhm. für Erwachsene wären, sondern ähm, wir haben heute zum Beispiel Tanztücher, also Tücher benutzt, mit denen wir auch te teilweise ähm, bringe ich auch, äh, weil ich auch eine Ausbildung im kreativen Kindertanz habe, da Elemente mit rein. Um das so ein bisschen aufzulockern, da benutzen wir zum Beispiel diese Tanztücher oder um verschiedene Dehnübungen zu unterstützen. Ähm, dann haben wir heute Strohhalme benutzt und Pompons. Mhm. Die haben wir über unsere Matte gepustet. Das sind so ein bisschen Vorübungen für die Atmung. Dann benutzen wir gerne unsere Kuscheltiere. Die legen wir uns gerne auf den Bauch am Ende der Stunde, um zu schauen, ob die sich auch ein bisschen auf und ab bewegen, wenn wir atmen. Also, so Stichwort Bauchatmung, ja, so der mhm. Fokus da drauf. Das, mir noch. das wären so ein paar Hilfsmittel, äh, die wir benutzen, ja.
0: Ach ja, super. Das heißt, du benutzt alles Mögliche, was wir auch so im Haushalt finden können, sozusagen. Also Strohhalme, irgendwelche Tücher, Kuscheltiere, äh, ja, die, die genau. Kinder.
1: Keiner also, ein teures Equipment kaufen, äh, da mhm. bin ich ja kein Fan von. Ähm, nee, das ähm, manchmal basteln wir auch Kleinigkeiten irgendwie. Ähm, kleine Atemhelfer oder wir hatten uns Wunscharmbänder gemacht, da ist dann aber auch das Thema der Stunde entsprechend, ja dann geht es um Wünsche, was wünsche ich mir, wie kann mhm. ich das manifestieren das wäre zum Beispiel etwas mit etwas älteren Kindern
0: Ah ja, ja, super schön. stelle stell ich mir total schön vor, so eine Stunde. Ähm, magst du uns vielleicht auch erzählen, wie du die, diese Corona-Zeit, ich meine, du hast gerade erwähnt, jetzt dürft ihr ja gerne halt auch draußen im Park was machen. Das Wetter gibt es im Moment ja auch her. Ähm, wie hast du für dich diese Corona-Zeit ähm, überbrücken können? Hattest du auch Online-Stunden gemacht? Wie war, das, wie war das auch für dich? Ich meine, ich glaube, du bist es gewohnt, dass du natürlich in direkter Interaktion mit den, mit den Kleinen bist. Ähm, magst du uns da ein bisschen mit ähm, auf die Reise nehmen, wie dieses vergangene Jahr für dich auch gewesen ist?
1: Ja, gerne und Reise trifft es und Reise eben auch für mich und ich glaube ich ja so viele, das war für uns alle eine neue Situation und man, gerade wenn man selbstständig ist, muss man immer flexibel und agil bleiben und das musste ich auch am Anfang und die Vorstellung mit Kindern, ab fünf online per Zoom was zu machen, ist natürlich erstmal sehr befremdlich gewesen. Trotzdem habe ich mich dann März 2020 ist ja so der Anfang gewesen, ziemlich schnell darauf eingelassen, das anzubieten per Zoom. Dann auch Hamburg-übergreifend, also genau, ich mache ja die Stunden in Hamburg, die Live-Stunden, dann eben auch deutschlandweit. Und das hat glücklicherweise, ich bin da sehr dankbar für, auch wirklich funktioniert, und gerade am Anfang hat das natürlich vielen Kindern auch die Möglichkeit gegeben, mit anderen Kindern im Austausch und Kontakt zu sein, wo wir wirklich ja in diesem extremen ersten Lockdown waren. Also, ich hatte beispielsweise dann auch Kinder aus München, die ja immer nochmal einen ähm, strengeren Lockdown teilweise hatten, ähm, die dann auch. Ich sehe andere Kinder, also es mhm. war dann erst am Anfang auch gar nicht nur so dieses Yoga, die Bewegung, sondern überhaupt, okay, ich sehe andere Kinder, wir sind alle irgendwie in einer ähnlichen Situation, wir sind gerade nicht in der Kita, wir sind gerade nicht in der Schule und jetzt sehen wir uns hier gemeinsam, so haben wir, sind wir eigentlich erst mal
0: gestartet, also so eine virtuelle Verbundenheit auf jeden Fall geschaffen. Ja, ja. Ne? Also ich muss
1: wirklich sagen, das hört sich,
0: hört sich vielleicht so ein bisschen komisch an, aber
1: ähm, ja, fand ich schon. Mhm. Und dann haben sich auch Gespräche entwickelt und jedes Mal hat man dann gesagt, oh, wie war jetzt die Woche? Und oh, ich habe jetzt das erste Mal meinen Freund gesehen und wie war das? Und also es kamen dann halt auch solche Themen. Und das habe ich dann 2020 bis zu dem Sommer hin alles online gemacht, bis ich dann auch in Hamburg wieder in die Parks konnte. Der Sommer 2020 war ja dann relativ frei wieder, was das anging. Ja, und dann sind wir so ab November, Dezember wieder online
0: gegangen. gegangen.
1: Bis jetzt eigentlich. Jetzt gerade geht es wieder los, dass wir aus dem Online rauskommen. Ja. Mhm.
0: Mhm. Und wie kann ich mir das jetzt mal vorstellen? Ich meine, du hast das ja vorgemacht auf dem großen Bildschirm und alle Kinder haben zugeguckt oder wie hattest du das, das wirklich praktisch durchführen können?
1: Genau, wir haben ne, über Zoom, viele Kinder, gerade die Schulkinder muss man natürlich sagen, kannten das dann irgendwann mhm. auch. Und das merkte man in der zweiten Runde, dass sie natürlich auch viel Homeschooling oder virtuelle ähm, Schulerfahrung hatten. Bei kleineren Kindern musste dann natürlich auch mal ein Elternteil mit dabei sein, um so diese Zoom-Handhabung zu begleiten. Das ist ganz klar. Ich war dann ähm, als Großbildschirm zu sehen und hatte die ganzen kleinen Bildschirme um mich rum mit den Kindern. Die Kinder haben sich gegenseitig gesehen, wenn sie das so einstellen konnten. Das fand ich immer ganz wichtig. Mhm. Klar, es gibt auch die Möglichkeit, auf YouTube sich ein Kinder-Yoga-Video anzugucken. Mhm was auch eine große Qualität hat, weil du natürlich zeitlich unabhängig bist. Aber das sollte es jetzt gerade nicht sein. Es sollte schon was sein. Oh, guck mal, da sind ja auch noch andere Kinder, die das hier mit mir machen.
0: Mhm.
1: Und so gab es auch ähm, am Anfang und am Ende immer eine Gesprächs- und Fragerunde.
0: Ah ja, das wäre besonders wertvoll für die, für die Vorredner. Genau, ja. ich musste
1: dann natürlich bei einer bestimmten Anzahl den Ton ausmachen, um die Hintergrundgeräusche nicht zu hören, aber dann ähm, kam eine Frage zum Beispiel zur Traumreise. Ja, was hast du dir da vorgestellt? Und wer wollte, konnte sich melden und dann was sagen. Es wollte natürlich nicht jeder oder gerade am Anfang nicht. Es ist auch nicht das Medium für jedes Kind oder überhaupt nicht für jeden. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe das einfach versucht, so interaktiv wie möglich zu machen. Und vielleicht noch als Zusatz, ich habe meistens auch ein Kind an meiner Seite gehabt. Entweder meinen eigenen Sohn oder mhm. der hatte dann irgendwann irgendwie keine Lust mehr eine, eine Freundin von ihm ah, die das ja. auch hier mitgemacht hat dann immer.
0: Ach, super. Okay, meinst du, das hat ein bisschen von der Motivation auch so so einen kleinen Motivationsschub mitgeben können, dass die gesehen haben, die Lehrerin, die macht es ja auch immer mit dem Kind dabei. <lacht> oder was war da genau deine Intention?
1: Ach, ich weiß nicht, im ersten Lockdown war ehrlich gesagt meine Intention auch, komm, mein Kind muss ja auch bewegen und irgendwie müssen wir ja. zusammen was machen und ich dachte, das ist einfach kind, also freundlicher, wenn es so das Angebot ist, die Idee war von Kindern für Kinder. Ja. Also wir sind alle in einem Boot und ne, wir machen was gemeinsam. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben und fand das immer ganz schön, also mhm. eine kleine Assistentin oder einen kleinen Assistent an meiner Seite zu haben. Ja,
0: Schön. Ja, dann hoffen wir mal, dass es jetzt aber mit, mit den Live-Klassen so weitergehen kann. Ne? Dass du das... genau. oder, oder wirst du das online äh, unterrichten auch ein bisschen vermissen?
1: Also was ich absolut schön fand und für mich eine tolle Erfahrung, dass ich Kinder aus ganz Deutschland hatte, teilweise war auch mal die Schweiz dabei, das ist dem so ein bisschen gezollt weil ich dort selber mal gelebt habe und ich dann noch Kontakte hatte. Ähm, das fand ich spannend, und immer so zu erfahren, auch wie ist es gerade in den unterschiedlichen Bundesländern. Ne? Es war ja so ein Flickenteppich, der immer, wo es immer ein bisschen unterschiedlich gehandhabt wurde, so mit den Restriktionen. Also mir hat das schon total Spaß gemacht. Nur man hat jetzt zum Schluss gemerkt, dass es so ein bisschen ausplätschert, weil natürlich viele Kitas und Schulen wieder in den Regelbetrieb jetzt gegangen sind, viele Sportvereine. Ja, es darf wieder Fußball, Hockey und so weiter, darf wieder gemacht werden, dass dann die Kinder gesagt haben, wir gehen jetzt wieder in unseren Verein und teilweise ganz traurig waren. Und ich gesagt habe, bitte, ich freue mich so für euch, dass ihr mhm. wieder live vor Ort mit euren Freunden was machen könnt. Mhm. Das ist am schönsten.
0: Ja, ja, ich freue mich auch total für die, dass die jetzt einfach auch wirklich diese Lebendigkeit auch wirklich draußen und miteinander ausleben können, ne? so wie sich das eigentlich ja. gehört. Ja, ja. genau. Super. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Du meintest, du, hätt, du würdest ja ähm, Kitas, Schulen begleiten. So wie sich das aber auch anhört, machst du auch so Einzelstunden ne, draußen und auch für dich. Ähm, Gibt es da irgendwelche, würdest du sagen, gibt es da eine spezielle Kohorte an Kindern, die zu dir kommen? Gibt es vielleicht auch ähm, irgendwelche besonderen Klassen, die du vielleicht unterrichtest bei Kindern, die besondere Schwierigkeiten haben? Oder gibt es das bei dir gar nicht? Und was mich auch noch interessieren würde, wie ist es in deinen Augen, äh, was verändert sich bei Kindern nach so einer Stunde bei dir?
1: Ja, ich, ich versuche von Anfang an, genau. Also ich biete das ähm, Angebot auch für Kinder mit besonderen Bedürfnissen an. Ich bin auch Heilpädagogin, habe einen therapeutischen Hintergrund, das immer so als kleiner Exkurs. Ich habe eine Ausbildung in, in der Verhaltenstherapie für Kinder mit Autismus und habe mit Kindern mit Autus, Autismus in England gearbeitet und habe auch darüber hinaus heilpädagogische Erfahrungen und biete das an. Hm. Allerdings ist das dann natürlich sehr von der Einrichtung abhängig. Und in meinen offenen Kursen, die also nicht über eine Einrichtung laufen, sondern wo sich die Kinder bzw. die Eltern anmelden, ist das eigentlich gemischt. ich habe auch tatsächlich Jungs. Also oft werde ich gefragt, ah, oh, es ist dann nur was für Mädchen. Also wir haben immer auch, also es ist die Minderheit Jungs. Es sind mehr Mädchen, aber wir haben auch immer jetzt auch aktuell Jungs da. Und es gibt schon immer Kinder, denen es zum Beispiel besonders schwer fällt, in die Ruhe und Entspannung zu kommen. Das ist dann, glaube ich, auch manchmal von den Eltern so ein bisschen ein Wunsch, dass sie das lernen. Ähm, genau, und für die ist dann besonders wichtig, dass wir richtig in Bewegung gehen, bevor wir in eine ganz kurze Entspannung gehen. Also sowieso ist die Grundlage immer Entspannung und Anspannung. Also so dieser Wechsel, dass die Kinder das lernen, mhm. ist, ist total äh, wichtig. Ähm, ansonsten, ähm, genau, arbeite ich da jetzt nicht als Therapeutin und stelle da auch keine Diagnosen, aber natürlich kommen Kinder mit ihren Ängsten und Sorgen gerade jetzt und ähm, dadurch, dass auch immer alles von Gesprächen begleitet wird, kommen dann natürlich auch so die ein oder anderen Sorgen der Kinder raus, die ich dann versuche zu begleiten.
0: Ja, ich fand das nämlich sehr spannend, weil ich ja auch deinen Instagram-Kanal so ein bisschen verfolge und fand deine Arbeit deswegen auch so faszinierend und musste ich hatte vor einigen Wochen eine Podcast-Folge über ADHS aufgenommen aus ayurvedischer Sicht und mh, da musste ich auch darüber nachdenken, dass eben so Achtsamkeitsübungen und gerade Yoga und aber auch, Yoga und aber natürlich auch dieser Wechsel, von dem du gerade gesprochen hast, dieser ganz deutliche Wechsel von jetzt bewege ich mich und power mich richtig aus und jetzt darf ich schwitzen und mein mein Körper darf jetzt die Energie rausschießen, weil, was diese Kinder auf jeden Fall auch brauchen. Und dann der Wechsel zu, okay, jetzt darf ich aber atmen und gucken, ob sich mein Kuscheltier mitbewegt und komme in so eine Achtsamkeit, in so ein, so ein Körpergefühl wieder rein. Weil das ist häufig das, was, was diesen Kindern fehlt, ne? eben dieses ähm, sich spüren, den Körper richtig zu spüren. Äh, und deswegen war ich auch, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, ob du auch viele Jungs begleitest, äh, weil ADHS ist ja ein bisschen auch relativ viele, glaube ich, vorwiegend auch eine Erkrankung, die viele Jungs betrifft. Und da musste ich auch drüber nachdenken, dass das diese Arbeit, also die Art von Arbeit, die du da gerade machst, ähm, enorm vorteilhaft, äh, insbesondere für Kinder sein könnte, denen das eben so schwerfällt, Äh die Ruhe zu finden.
1: Ja, absolut. Und du hast es alles schön beschrieben, genau mit diesem Wechsel aus äh, Bewegung und Entspannung, wie wichtig das für Kinder ist, das eben zu spüren, diesen Unterschied. Ja, ich kann mich total bewegen, das weiß ich. Ich bin auf jeden Fall jemand, der gerne rumspringt, aber ich kann auch mal kurz ruhig sein. So. So dieses mhm. Gefühl einfach mal kurz zu kriegen, das muss ja wirklich nur ganz kurz sein. Ja. Das reicht ja manchmal, das Lauschen an, einem, an einer Klangschale das alleine schon mal still da zu sitzen und sich auf diesen Ton der Klangschale zu konzentrieren. Das ist ja für einige schon eine solche Herausforderung. Und wenn sie das dann geschafft haben, wow, toll. Und deswegen bin ich ja auch so ein Verfechter davon oder finde das so schön, wenn das auch in Schulen mehr und mehr solche Arbeit mit integriert wird. Das muss ja gar nicht immer in Folge einer Stunde sein. Aber man kann ja auch Lehrer dementsprechend weiterbilden, dass sie solche kleinen Elemente am Anfang der Stunde zum Beispiel mit einbauen. Mhm.
0: Richtig zum Ankommen, ne? Mhm. Genau, ja. Ah ja, schön. Ja, toll. Bekommst du von Kindern dann auch so einen direkten Feedback? Wie sind die denn so? Kommen die zu dir am Ende der Stunde und sagen, oh Mareike, das war jetzt gerade ganz toll oder wie erlebst du da den Feedback oder gehen die einfach zufrieden raus? <lacht> Ja, also
1: zum Beispiel ich kriege ich manchmal Briefe geschrieben, gerade wenn die Kinder jetzt anfangen, so müssen zu schreiben, dann kriege ich manchmal kleine Briefe mit einer kleinen Zeichnung oder was ich besonders schön finde, ist, wenn wir dann eine Traumentspannungsreise zum Schluss gemacht haben, dann haben wir uns zum Beispiel auf eine Wiese, eine Blumenwiese, ja, da hin, hin vorgestellt, dass ich dann an Bild von dieser Blumenwiese zum Beispiel im Nachgang bekomme oder so drücken sie das dann auch oft aus, beziehungsweise mehr so, dass sie sich mit dem Thema auch noch weiter beschäftigt haben, dass es so ein nachhaltig war, was ich natürlich ganz schön finde oder wenn wir ein Wunscharmband gebastelt haben, dann wird das auch jedes Mal getragen. Also das sind dann so für mich die das ist dann so für mich das Feedback. Es ist nicht so, dass sie nach der Stunde kommen, mir die Hand schütteln und sagen, oh, das war jetzt aber ganz. Also, nee. Ja, ja,
0: Jetzt bin ich ganz bei mir. Vielen Dank. Ja,
1: ich bin in meiner Mitte und so ja. nee, ist es nicht. Also so eine
0: indirekten, also indirekte Ach. Rückmeldung bekommst du schon ihm über diese schönen, schönen Wege, die du beschrieben hast. Ja, ja genau. Toll. Ja. Klasse. Ja gut, liebe Mareike, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du uns hier gerne mitgeben möchtest, mitnehmen möchtest? Ähm nee, also ich würde einfach
1: so vielleicht Leuten, die auch skeptisch sind, oh Kinder-Yoga, ich nenne ja meine Stunden auch gar nicht kinder stunden sondern mein Flow kids Genau, um das Yoga, das Wort Yoga da auch so ein bisschen rauszunehmen, weil es, man vielleicht so eine bestimmte Vorstellung hat, dass es alles sehr steif auf der Matte stattfindet, dass es nicht so ist und dass es in ganz Deutschland dieses Angebot gibt und dass man vielleicht sich einfach mal vor Ort auch informiert, was es so in meinem Dorf, meiner Gemeinde, meiner Stadt für Angebote gibt und das ruhig einfach mal ausprobiert und sich vielleicht überraschen lässt, wie spielerisch und schön das für die Kinder ist.
0: Mhm. belässt du zum Beispiel einmal die Woche noch so eine Online-Stunde, sodass sich jemand immer noch bei dir melden kann von, von überall oder, oder? Ja, wir haben das Angebot mittwochs, ähm, das muss ich jetzt mal gucken, es
1: läuft so ein bisschen aus. Okay, also es Zeit ist auch Zeit, immer
0: das Prinzip vom, vom Angebot und Nachfrage quasi, beziehungsweise Nachfrage und ja, Angebot. Ja, 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 <lacht> okay. genau.
1: Jetzt sind wir eben gerade in dieser Phase, wo wir wieder uns ein bisschen live, oder live ist es ja immer, aber Präsenz, sag ich mal, vor Ort ja. Aber ich kriege manchmal Anfragen auch von äh, Lehrern oder so, ob, ob, sie, ob ich mal Zeit habe für ein Gespräch oder äh, ob sie ein paar Tipps haben können. Da bin ich eigentlich immer, wenn ich das zeitlich einrichten kann, sehr offen.
0: Okay, super. Ich werde dann auf jeden Fall noch in die Shownotes deine Webseite verlinken und dein Instagram-Kanal. Da können alle gerne einfach mal reinstöbern. Gibt es vielleicht von deiner Seite noch irgendwas, wenn jemand mit Kinderyoga oder eben mit Kindesiologie Achtsamkeit für Kinder wenig Bezug zu hat? irgendwelche Literaturempfehlungen, die du hättest? Ähm, ja, es gibt diverse Kinderyoga-Bücher.
1: Jeder muss ja so ein bisschen seinen eigenen Zugang zu finden. Ich finde auch, sich dann nicht zu sehr an so Bücher zum Beispiel zu halten, sondern so sein eigenes zu entwickeln. Ich habe die gerade hier, ich habe am Anfang ganz mit Yoga-Karten gemacht, mache ich jetzt auch nicht mehr, aber die heißen Yoga-Pretzels. Die sind von Barefoot Books, vielleicht können wir ja. das auch nochmal verlinken. Das sind so ganz schöne Yoga-Karten, die ich auch immer empfehle für den Hausgebrauch wo mhm. die Übungen aufgezeichnet sind und beschrieben sind. Das ist jetzt nicht unbedingt, was ich in meinen Stunden benutze, aber ich finde das immer so als Grundlage ganz schön.
0: Ah ja, alles klar. Ja. Dann können wir das auch gerne verlinken.
1: Ja, schicke ich dir nochmal ein Foto. Genau, dann kannst du das verlinken vielleicht, ja. Super,
0: okay. Gut, meine Liebe, ich habe dann jetzt erstmal auch keine Fragen. Ich würde sagen, wenn jemand interessiert ist, einfach mal die Mareike anschreiben. <lacht> Und dann lasst euch einfach in, in diese schöne Mindflow-Kids-Welt mit reinnehmen.
1: Ja, gerne. Vielen Dank. <lacht> sehr gefreut.
0: Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch. Und dann bleiben wir wahrscheinlich im Kontakt, oder? Gehe ich von ja, außen. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. So, das war das Interview mit der lieben Mareike Hunter von MindFlow Kids und ich hoffe sehr, du hattest viel Spaß äh, mit dem Interview. Du hast einiges an Erkenntnissen oder an neuen Input für dich mitnehmen können und ich finde ihre Arbeit so wertvoll und so wichtig, denn insbesondere heutzutage sind die Kinder eher darauf ähm, ja, nicht Schuld Ich suche gerade ganz spontan nach einem richtigen Wort ähm, für das, was ich gerade sagen möchte. Aber ähm, eigentlich geht es mir darum, dass die Kinder ähm, sehr leistungsorientiert in unserer Gesellschaft schon aufwachsen und häufiger ähm, schon sehr waterlastig unterwegs sind. Es gibt Fußball, es gibt Schwimmen und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist so, so wichtig, dass die vom Anfang an äh, schon das Lernen auch wirklich, Achtsam mit sich selber und eigenem Körper zu, zu sein und vielleicht eben diese paar Minuten, von denen die Mareike gesprochen hat, die sie am Ende so eine wundervollen Stunde haben, einfach in sich zu ruhen. Also ich glaube, das ist so ein Erfahrungsschatz und da etwas, was wir den Kindern schon ganz früh an äh, mit auf den Weg geben dürfen. Und ja, ich finde, das ist ein ganz ja, ganz tolles Projekt, ganz schöne Arbeit, die sie da macht. Und ich kann dir von Herzen empfehlen, einfach bei ihrer Webseite äh, zu stöbern da einfach mal vorbeizugehen oder auch bei Instagram, da ist sie auch regelmäßig präsent. Ich werde natürlich alle Links für dich ähm, in den, in den Show Notes packen. Da kannst du direkt nach dem Podcast mit einem Klick sich mit Mareike in Verbindung setzen und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt schon eine ganz, ganz schöne Woche. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, freue ich mich natürlich sehr über eine Bewertung von dir oder einmal einen Fünf-Sternchen-Klick bei iTunes. Das hilft mir und dem Podcast natürlich sehr, ausgestrahlt zu werden und von mehreren Menschen gefunden zu werden. Da bin ich dir sehr dankbar für. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wünsche ich dir einen ganz tollen Start in die neue Woche. Ich hoffe, es geht dir gut und wir hören uns dann in zwei Wochen. <lacht> Bleib gesund, deine Isa.